0: Der kleine Salon, Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem kleinen Salon Kirschbier und Tomatensalat. Mein Name ist Simone Buchholz, ich bin Schriftstellerin, wohne in Hamburg und das Einzige, was ich noch toller finde als Tomatensalat ist ähm, Kunst und Kultur.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Sänger der Band Thomangrät, Moderator und Hamburger Hausgeburt. Und das ist ein richtiger Icebreaker. Das hat schon so oft gut funktioniert. Ne? Wenn ne? Ich meine, ist lange her, dass man auf so einer Party war. Aber damals, das ging immer gut. Ich hatte echt eine einfache Pubertät. <lacht> Ja, das, weißt du, das, das wirft sofort viele Fragen auf. Du bist irgendwie sofort im, im Gespräch.
1: Das ist schön. Das äh, erklärt gleich ähm, äh, unser, unser Generationenkonstrukt, das wir ja machen. Weil in meinem Alter gab es einfach keine Hausgeburten, man ging ins Krankenhaus, fertig und es wurde auch nicht gestillt, fertig. Wir sind einfach so total rough zur Welt gekommen und aufgewachsen. Wir hatten auch sonst nichts.
0: Ja, weiß ich nicht. Also meine Mutter hatte Angst vor Krankenhäusern und ich glaube, sie wollte auch so ein bisschen die Entspannung haben, ein paar bunte Tücher <lacht> und irgendwie eine Klangschale und ich bin aber auch äh, gut rausgekommen.
1: Lustig, meine Mutter ist 1938 geboren, <lacht> mit bunten Tüchern naja, lass das Ding durchziehen hier.
0: Naja, herzlich willkommen auch von mir auf jeden Fall zur zweiten Folge. Wir möchten heute nicht über Geburten sprechen, auch wenn es ein spannendes Thema ist, aber wir sind heute hier, um uns wieder besser kennenzulernen. Und ähm, Simone, du hast ein ganz tolles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Plan oder Spiel. Und das hast du mir so einfach geschickt, ohne Erklärung. Und es kann sein, dass wir heute eine Folge haben, wo wir die ganze Zeit aneinander vorbeireden, weil wir uns null abgestimmt haben. Deswegen fände ich es schön, wenn du mal anfängst äh, mit deinem Thema, was du heute Mitgebracht hast.
1: Ja, ähm, Plan oder Spiel ähm, heißt übersetzt, lieber Ole, so viel wie: ähm, denkst du eigentlich nach, bevor du anfängst zu arbeiten? <lacht> oder arbeitest du einfach so ins Blaue hinein? Also, ähm, ich kann ja mal äh, von mir erzählen, ich schreibe ja lange Texte, mhm. Prosa, Romane. Das heißt, also meine Romane sind nicht viel länger als 200 Seiten, weil ich immer so wenig Zeit habe. Aber sie könnten auch 400 oder 500 Seiten lang sein. Aber so ab 50 Seiten ähm, braucht man tatsächlich einen Plan, eine Art Struktur, um den Überblick zu behalten, also ohne, ähm, ohne eine Struktur, die ich mir vorher mache, bevor ich anfange zu schreiben, ganz zu schweigen von Recherche und solchen Dingen, ähm, fahre ich nach spätestens 50 Seiten frontal gegen die Wand mhm. und ähm, alles ist vorbei und ich versinke in, in äh, Unvermögen. Deshalb ähm, muss ich mir immer einen Plan machen. Und wie ist das, wenn du, ähm, wenn du einen Song oder ein ganzes Album schreibst? Wie behältst du den Überblick? Oder lass doch mal vielleicht sogar... In, in, über einen einzigen Song reden? Also du schreibst einen Song. gibt's? Musst du da den Überblick behalten oder ähm,
0: kannst du das einfach? Wo ist das Handwerk? Das finde ich eine richtig spannende Frage, denn das hat sich über die Zeit entwickelt. Ähm, als ich angefangen habe, Songs zu schreiben, ich musste gerade, als, als du deine Frage gestellt hast, an meinen ersten Song denken, den ich je geschrieben habe, denn der hat sich wie von selbst geschrieben, denn ich war damals natürlich wahnsinnig verliebt, heartbroken, hatte gerade drei Akkorde auf der Gitarre gelernt und ähm, saß in meinem Zimmer und habe dann diesen Song geschrieben. Und das war nur spielen, nur spielen. Ich hatte überhaupt keinen Plan im Kopf, sondern ich hatte ein Thema im Kopf, nämlich... Ähm, mein Herz war gebrochen und ich wollte irgendwo hin mit meinen Gefühlen und dann hat sich dieser Song von alleine geschrieben. Der Song war natürlich schrecklich, aber das hatte nichts mit dem Song zu tun, sondern eher glaube ich damit, dass es der erste Song war, den man je geschrieben hat und noch nicht so ein Gefühl hatte für, für Sprache und wo man eigentlich hin will. Aber ich finde, so an, an dieser Grundidee hat sich nicht viel geändert. Es gibt Songs, die sind, die spielt man einfach. Die kommen so aus einem, aus einem raus und dann, ähm, Dauern die auch nicht lang. Also wenn man eine, eine gute Idee im Kopf hat, dann ist manchmal ein Song in einer Stunde oder so fertig. Und der ist dann so bei 80 Prozent und die 20 Prozent sind dann Arbeit. Wow, das ist
1: interessant, weil das deckt sich tatsächlich total mit ähm, meiner Arbeit an Texten. Also ähm, so kürzere Texte wie eine Kolumne. Ja, also so ein Einseiter oder auch mal ein Zweiseiter. Das haue ich auch in einer oder zwei Stunden raus oder einem halben Tag. Und da reicht auch ein Gefühl, ein Gedanke und ähm, ein Flow. so Und ähm, danach überarbeite ich das noch ein-, zweimal und dann ist das Ding fertig. Dann brauche ich gar keine Struktur. Aber hm. dann ist, glaube ich, wieder, das hatten wir beim letzten Mal schon, ne, dass wir den, einen Roman mit einem Album verglichen haben. Ähm, Gibt es denn da sowas wie ähm, ja sowas wie eine innere
0: Struktur, also ähm, Das ist ganz unterschiedlich, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ja, schon reingreife Ich weiß auch gar nicht, wie Aber ich das
1: beschreiben soll, ohne sofort wieder über meine Arbeit zu reden, erzähl doch erstmal.
0: Also das, ja genau, es ist ganz unterschiedlich. Ich weiß, beim ersten Album, bei uns war das so, da hatte man ja ewig Zeit, bevor das rausgekommen ist, und da hatte man auch, weiß nicht, 40, 50, 60 Songs, und dann hat man sich halt entschieden, welche Songs man davon nimmt, und dann stand man von diesem riesen Mosaik und hat einen roten Faden gesucht. Und dadurch, dass es aber das erste Album war, hat sich schnell dann auch so eine Stimmung gefunden. Und es hat sich wie von selbst dann gebaut, das Album. Ich weiß noch, dass wir uns ähm, als Band, wir entscheiden ja alle Sachen demokratisch, und ich hatte wahnsinnig Bammel vor dem Tag, wo wir uns im Proberaum treffen wollten. Das hatten wir nämlich abgemacht. Heute treffen wir uns im Proberaum und wir entscheiden, welche von diesen 50 Songs wir aufs Album packen. Und zwar klar, wir können nur zwölf Songs aufs Album packen. Und ich hatte wahnsinnig Angst davor, weil ich hatte natürlich mehr als zwölf Songs, die ich richtig toll fand. Und ich hatte Angst davor, dass ich Songs, die mir besonders am Herzen lagen, nicht auf das Album packen kann.
1: Aber hast du ein Gesamtbild des Albums im Kopf gehabt zu dem, zu dem Zeitpunkt? Also wusstest du ähm was, was, ja, was jetzt die, die, die innere Geschichte oder der rote Faden des Albums für dich ist und hattest du das Gefühl, das hilft dir, den Überblick zu behalten? Ähm, und hattest du vielleicht die Sorge, dass der Rote Faden oder die innere Geschichte des Albums für die anderen ganz anders ist? Oder
0: nee, nicht Sorge, sondern ich wusste, dass es so ist. Das war bisher bei jedem Album so, dass ähm, jeder von uns vieren so eine individuelle Geschichte zum Album hat und das finde ich auch eigentlich ganz schön, ähm, das liebe ich auch so an Kunst und Kultur, dass du Sachen rausstellst und dann ähm, machen die Leute was damit ähm, und es ist nicht so, dass, ich meine, ich, ich baue ja jetzt kein, kein Haus und, und jemand kommt vorbei und sagt, ja, das ist ein schönes Haus, das, das möchte ich haben, da ziehe ich ein, sondern ich stelle sowas Diffuses her und, und jeder, der da vorbeigeht, sieht vielleicht was anderes da drin. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und genauso ist das bei uns in der Band. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vier alle unterschiedliche Wahrnehmungen von unseren Alben haben.
1: Und wie lief das dann, als ihr dann da ähm, das zum ersten Mal quasi so die unterschiedlichen
0: Erzählstränge ja, alle zusammenbringen musst? Alle hatten große Angst davor, weil alle um ihre Songs kämpfen wollten. Und dann ging es aber sehr natürlich. Und wir haben es bisher bei allen Alben geschafft, uns zu einigen, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Es kommt dann immer mal wieder der Satz, ja, de, den Song, den kannst du ja für dich mit nach Hause nehmen. Den kannst du ja alleine <lacht> zu Hause hören. Das kommt dann immer mal.
1: Das, das finde ich so gemein. Ja. <lacht> das
0: <lacht> Aber ist so ich,
1: eine nette Form der Ablehnung. Ja, ja, ja.
0: Aber eigentlich finde ich es ein ganz schönes Zeichen, dass wir dann doch alle immer das Gefühl hatten, ja, so ist es richtig gerade. Aber das
1: Interessante ist, ähm, wenn ich das jetzt mit, mit dem vergleiche, was ich mache, dass ihr doch das, was, was also die, die, die Menge des Stoffs, die ihr entstehen lasst, bevor ihr entscheidet, ähm, wie das Album wird, das ist, das ist wirklich was, was Emotionales, oder? Also die, die das entsteht aus einer, einer Emotion und, und, und einer Prise Magic irgendwie, oder?
0: Ja, es ist, ähm, kommt ganz drauf an. Manchmal ist es ein Satz, den man ich kaue zum Beispiel, das möchte ich jetzt in diesem Podcast loswerden, weil ja. ich kriege es nicht aus meinem Kopf raus und ich habe es jetzt schon fünf Jahre lang versucht. Okay, gib her, Ole. daraus wird kein Song mehr werden. Das heißt, ich gebe dir jetzt ab oder allen äh, Hörerinnen und Hörern können damit machen, was sie wollen. Ähm, ich habe nämlich in, in St. Georg eine sehr lange Zeit gewohnt und neben meinem Haus war so eine ganz große weiße Häuserwand. Und irgendwann, als ich mal aufgewacht bin, hatte jemand nachts darüber mit so einem, mit so einer Spraydose in blau, ganz groß ähm, folgenden Satz aufgeschrieben. Und zwar stand da ganz riesig, und ich denke immer noch mit dem Knie. Und diesen Satz fand ich so hammergeil, dass ich fünf <lacht> Jahre versucht habe, was daraus zu machen. Und ähm, erstens ist es wahnsinnig schwierig, irgendwas auf Knie zu reimen, was nicht völlig plump ist. Und auch, wenn du es natürlich nicht rein musst, ist es irgendwie, es ist schwierig. Ich bin mal in so eine Punk-Richtung gegangen. Und sag noch mal so, den Satz, sag noch mal. Und ich denke immer noch mit dem Knie. Das ist ein
1: wahnsinnig schöner Satz. Super
0: gut. Ich meine, der ist komplett sinnlos, ne? Ja. Wobei,
1: gar nicht Ich finde ihn, find ihn sehr punkig.
0: So. Ich finde ihn so, mir ist scheißegal, was ihr sagt. Ähm, mhm. Ich gehe immer noch mit dem Kopf durch die Wand. Ich, ich denke immer noch mit dem Knie. Ich lasse mich von euch nicht beeinflussen, naja, keine Ahnung. Nee,
1: es hat aber auch einen Schmerz. Ich finde, es hat auch was. Ja, es hat so eine ähm, Kraft und ja, es ist was total.
0: Besonderes. Und ähm, genau, also das ist. Okay, ähm, aber es ist ja
1: noch nie gelungen, das in einen in ein Song zu gießen.
0: Nee. Ich saß mal ähm, in Berlin mit Curse, dem Rapper. Ich weiß nicht, ob du den mhm, kennst, der hat zusammen. Der hat auch so einen Meditationspodcast, auch ein ganz interessanter Typ. Und dem habe ich das erzählt. Von Dem habe ich von meinem Schmerz berichtet, dass ich jetzt schon so lange mit diesem Satz mhm. rumgehe. Und der fing dann so in so einer richtig guten Hip-Hop-Manier an mit dem, mit dem Song, mit, mit diesem Satz irgendwas zu bauen und so. Und das hat sich aber für mich nicht richtig angefühlt. Und ich wollte den auch nie so richtig abgeben, den Satz. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, er, er muss raus. Ich komme da nicht weiter.
1: Du, vielleicht ähm, haben wir später die Möglichkeit, hier ähm, da was draus zu machen. Dann kann ich dir nämlich meine, ähm, meine Secret Tricks mal äh, verraten, wie man aus sowas ähm, einen, einen Text macht, eine Geschichte. Das, ähm, aber da kommen wir vielleicht später dazu, weil ähm, ich, also ich stehe echt total auf, auf vorher vorhern Plan machen, auf, auf sogenannte Strukturarbeit. Mhm. Ich bin, bin so ein Strucki. Ja? Und das bedeutet ähm, ähm, für mich, dass ich ähm, Geschichten immer in Akten erzähle. Mhm. Also entweder, also du kannst ähm, Geschichten in fünf Akten erzählen, in drei Akten, in acht Akten und je nachdem, wie viel Akte so eine Geschichte hat. Ähm so so, so so das definiert halt das Tempo oder die Atmosphäre den Sound auch die Figuren so also wenn du wenn du einen dreiakter schreibst dann ist es gerne mal ein Western oder ein Noir dann sind die Figuren entsprechend wenn du einen achtakter schreibst schreibst du einen Thriller und hast du ganz andere Figuren die von ganz anderen Dingen gepeitscht werden ähm, und ich frag mich wirklich ob ähm, ob die Literatur die einzige Kunstform ist Außer, außer Film und Theater, was aber ja doch immer so eine erzählende Form ist, ähm, die das so macht, oder ob es so, so eine Art Aktstruktur auch ähm, eben zum Beispiel in der Musik gibt, also in einem einzelnen Song vielleicht?
0: Das kann, ja, in einem einzelnen Song auf jeden Fall, also dass man dass man am Anfang eine Geschichte im Kopf hat und überlegt, wie kann ich die Geschichte am besten erzählen? Und dann weiß ich schon, bevor ich anfange, da möchte ich das erzählen, da möchte ich das. Hier sollte nochmal eine Wendung kommen, das auf jeden Fall. Ja, und du hast
1: natürlich auch den Refrain, ne? Und, 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 und die Strophen und, und Hook und so hast du ja auch genau. alles. Also ihr habt schon so, ihr arbeitet
0: schon auch in Strukturen. Ja, natürlich, natürlich. Das gibt einem auch total viel Halt, finde ich.
1: Ja, eben. Es gibt einem, also mir gibt es immer so ein, so ein Gefühl von, ähm von aufgehoben sein da drin. Ich traue mich mhm. dann viel mehr. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, ähm, dass, äh, oder wenn ich wenn ich da mit jemandem drüber rede, dann höre ich oft das Argument, ja, aber das, ähm, das, das schränkt einen doch total ein, ähm, das, das sperrt einen doch quasi in ein Gefängnis. Und ähm, für mich ist das genau das Gegenteil. Ich fühle mich aufgehoben und kann mich erst dann wirklich bewegen. Mhm weil ich nicht das Gefühl habe, ich fall ständig links und rechts runter, wenn ich jetzt zu viel Schwung hole, sondern ich bin so eingecaged, weißt du, und, ähm, und dann kann ich erzählen.
0: Aber kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass bevor du ein Buch beginnst, dass du schon genau weißt, was passieren wird, oder ist es schon so, dass du beim Schreiben in so einen Flow reinkommst und beim Schreiben spielst und Dinge ausprobierst, oder ist es so, dass du dich in dem Moment, wo du dich ransetzt, weißt du schon, wie es ausgehen wird?
1: Ja, es ist beides. Also ähm, beim Schreiben ist wirklich das Spielen. Ne? Das Ausmalen, über den Rand malen, mhm. Farben ausprobieren, ähm, äh, Muster, ähm, ähm, Strichstärke, mhm. <lacht> solche Dinge. <lacht> ähm, aber bevor ich anfange zu schreiben, ähm, weiß ich, also ich kenne die Figuren, ich kenne die noch nicht so wahnsinnig gut. Aber ich kenne die so ein bisschen. So wie wir uns jetzt kennen. Mhm. So ungefähr. So, kann so ein bisschen einschätzen, wie die so ticken. Ähm, und ich weiß, in, in wie viel Akten ich erzählen will. Also ich weiß, ich kenne das Genre im Prinzip. Oder, oder ich, ich das Erzähltempo, ähm, die Atmosphäre, den Sound. Und ich weiß, wo. Ähm, na, wo, wo ich entlang erzähle, also an, an, an welchem Schmerz ich eigentlich, an welcher Schmerzkante ich arbeite, also wo das Scheißproblem ist, <lacht> ähm, wem was weh tut. Und, ähm, und ich weiß meistens auch so ein bisschen, wie es ausgeht, obwohl ich mir da, da lasse ich mir dann noch Freiheiten Aber letztlich weiß ich es schon, gestehe ich mir nicht immer ein, aber ich weiß es eigentlich schon und ähm, das male ich mir richtig auf so ein, so ein großes Buch, so ein oh,
0: Skizzenbuch da wollte ich jetzt nämlich, ja. da wollte ich hin in dieser Folge hier ähm, ich wurde wie wahrscheinlich ganz viele andere, die gesamte Oberstufe natürlich mit Charakterisierung geprägt und ähm, immer zu jedem Roman den man gelesen hat in der gequält, Schule meinst ja, gequält meinst du, was habe ich gesagt geprägt? geprägt. gequält, auf jeden Fall, <lacht> ich möchte es zurücknehmen <lacht> gequält ähm, und es hat einem ganz viel die Lust auch genommen mhm. und so und ich habe mich gefragt, ob man oder ob du das wirklich so machst, also dass du dir, dass du dir in dein großes Notizheft auch eine Charakterisierung von jedem deiner Figuren machst.
1: Ja, aber auf eine, auf eine schöne Art, also das okay. macht total Spaß. Ähm, ich schreibe mir die Figuren, am Anfang schreibe ich mir wirklich, also ich habe so ein, so ein Skizzenbuch, das ist so, mehr als DIN A4. Mhm. Also ich glaube, DIN A4 und dann aber so im Quadrat, weißt du, so ein ja. Ding. Und da habe ich dann so Doppelseiten, also richtig große, weil ich habe nicht so viel Platz. Also viele Kollegen und Kolleginnen haben ein Arbeitszimmer, die haben dann die ganze Wand voll mhm. mit so post und Karteikarten und so. Das habe ich nicht. Ich habe nur einen kleinen Schreibtisch und deshalb mache ich das alles in dem Buch. Mhm. Und dann schreibe ich mir am Anfang, das ist das Erste, dass ich mir, ich glaube, so den Schauplatz in die Mitte mal, also im nächsten Roman wird es um ein Schiff gehen so und dann male ich da ein Schiff hin, sehr schlecht, weil ich sehr, sehr schlecht malen kann und setze die Figuren einfach so außen rum und gebe den Namen, guck mal, wie sich den Namen so anfühlen und dann schreibe ich quasi wie so ein, das ist wie so ein Mindmap, ich schreibe so mhm. um den Namen rum, die sitzen in so Blasen und dann schreibe ich halt so zum Beispiel, ja, die hat ihre Eltern früh verloren, mhm. so. der hat einen autistischen Bruder, um den er sich kümmert, ähm, der ist gelangweilt von seinem Leben, ähm, sie ist Mutter, ähm, hat aber irgendwas, mit ihrem Vater am Laufen, was nicht ganz richtig ist. Oder solche Dinge. Mhm. Also so. Und das, nee. das kommt dann aber und es macht große Freude. Also das ist. Oh, sowas und das, ich so
0: gern mal sehen. Und das
1: läuft. Ich kann dir das echt mal mitbringen. Ja, das unbedingt bring kann. das mal bitte mit. Das, das läuft dann, das ist wie ein Film, der in meinem Kopf abläuft tatsächlich. Also tauchen so Menschen auf und die kriegen ein Gesicht und, und, und Haare und Klamotten und und äh, Gefühl in der Fresse so. Und, ähm, und dann. Ähm, wird das wie so eine damit wurden wir auch alle in der Schule gequält eine Gliederung im Prinzip also dann male ich mir drei Akte also ich ja, ja. erzähle meistens sind drei Akten, ich habe auch schon fünf erzählt aber meistens sind drei und male ich mir die auf und dann schreibe ich da so die so die 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 Basics rein mhm. also wo geht's los und wo 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 bin ich am Ende des ersten Aktes damit ich weiß ha hier im zweiten Akt mal so ein kleines Sprungbrett zu jedem Akt so und wenn ich das dann habe dann ähm, dann habe ich so eine Bühne gezimmert, auf der ich mich bewegen kann. Und, ähm, und das, 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 das Spiel kommt dann wirklich ja, erst beim Schreiben. Und diese Arbeit vorher dauert aber lang. Die dauert meistens fast ein halbes Jahr. Wow.
0: Also ja, das, drei Monate mindestens. Das klingt gerade so, als würdest du erst ganz viel planen und dann mhm. spielen. Das ist lustig, mhm. weil ich würde sagen, dass bei mir genau andersrum ist.
1: Das ist ja echt. Das ist ja echt interessant.
0: Also es wird ganz viel gespielt und ja. ganz viel ausprobiert. Und dann, wenn was da ist, fängt die Arbeit an. Dann, dann wird gefeilt und ausgetauscht und über einzelne Wörter gegrübelt und so. Eher eine
1: Puzzlearbeit. genau Genau, dann wird gepuzzelt. Ja, also überarbeiten muss ich dann natürlich auch nochmal am Ende und, und so. Aber, aber wirklich, bei mir wird erst gepuzzelt. Ja, ist lustig. <lacht> und dann gehe ich da so mit einem großen Pinsel rüber. Ich, ich, wir haben als
0: Band ist. irgendwann mal eine Phase gehabt, wo, wo nicht so viel kreativ passiert ist. Und dann haben wir uns gedacht, wir müssen wieder mehr Quatsch machen weil wir das am Anfang unserer Bandzeit halt viel gemacht haben. Und daraus sind dann immer ganz viele Sachen entstanden. Und dann haben wir uns getroffen, um Quatsch-Songs zu machen. Also Songs, die nicht den Anspruch hatten, jemals veröffentlicht zu werden, sondern die sollten einfach nur uns in dem Moment Spaß machen. Also ich habe mich zum Beispiel mal mit ähm, meiner Gitarristin und Songwriterin getroffen, und äh, wir haben beide eine Flasche Sekt getrunken und einen Schlager geschrieben. Äh, Casino der Gefühle. <lacht> ein toller äh, Titel. Dankeschön. Ähm, <lacht> Casino, Casino Vulkan, der Gefühle. Vulkan der Schicksalsschläge. Ja, pass auf. Casino, Geil. Casino der Gefühle. Wie in Trance setze ich die Jetons alles auf Liebe. Ähm, ist, äh, ist ein guter Schlager Ich geworden. finde das nicht so
1: schlecht. Ja, ja, ja das ist ein guter Schlager.
0: Kann ich dir mal schicken. Ja. Ähm, und sowas hat aber ähm, wieder ganz viele andere Türen aufgemacht. Und dann war man wieder ganz befreit und hatte wieder andere Ideen, also das heißt, so quatschige ja. Sachen machen, hat ähm, uns immer vorangebracht und auch in ganz viele verschiedenen Ecken, wir haben dann auch so, wir haben auch mal so richtig harten Hip-Hop gemacht, so, totaler Quatsch ja eigentlich auch. Aber das, hat, das war irgendwie sehr befreiend und hat neue Türen aufgemacht.
1: Naja, weil eben diese, diese, ähm, dieses Korsett, das du hast, ne, das hält dich einerseits ja. und gibt dir Freiheit, aber es kann dich natürlich auch einsperren. Also das kenne ich auch, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in meinem Genre eingesperrt oder so. Dann muss ich auch ganz dringend ähm, mal was anderes machen. Ich mache das dann auch in so kurzen Texten. Mhm. Dass ich ganz anders erzähle, ganz andere Figuren, anderen Sound, andere Perspektive, die, auch, die ich nicht gelernt habe oder nicht so, nicht so verinnerlicht habe, wie das, was ich sonst mache. Und stimmt, das macht dann Türen auf. Und, ähm, und pustet so ein bisschen frei. Das finde ich, aber ich finde das ganz interessant, dass wir da so unterschiedlich, also dass die Reihenfolge so unterschiedlich ist bei ja. Musik und Literatur.
0: Weißt du, wie das bei anderen Bands ist? Oder, also redet ihr über sowas? Nee. Ähm, aber ich würde jetzt mal vom, vom Bauch her denken, dass es meistens so ist. Weil ich weiß, dass die meisten KünstlerInnen, wenn sie neue Songs schreiben ähnlich vorgehen, also dass sie eine Grundidee haben müssen oder ein Wort, einen Satz, den sie toll finden und dann wird gebaut, aber ich glaube, dass bis dieses Wort, dieser Satz, diese Melodie da ist, wird immer erst gespielt, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Mhm. Weil die kommen nicht durch Arbeiten, glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es mir da auch zu leicht. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass einfach, das
1: natürlich... Ähm ihr einen viel direkteren Zugang ja auch in eurer Arbeit habt zu den Gefühlen der Menschen. Ihr müsst euch den gar nicht so erarbeiten.
0: Ich hoffe zumindest immer, dass äh, die Sachen einem so zufliegen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber
1: auch was Musik macht, ne? wenn ja, du sie hörst mit genau. dir. Also lesen ist zwar auch äh, emotional, aber es geht erstmal durch den Kopf. Und wenn du dann Glück hast, greift dir das in den Bauch. Und das muss ich sehr bewusst herstellen. Ähm, oder irgendeinen Teil in meinem Gehirn das herstellen lassen und ich glaube Musik ist halt so viel direkter also das muss bei dir knallen damit es da am anderen Ende der Leitung auch knallt ja. glaube ich ja ja das kann man nicht, gar nicht so bewusst herstellen vielleicht ähm, oder <lacht> Gibt es nicht so weiß, weiß ich auch nicht ich, also ja, ja es ein... gibt
0: ja tausend Bücher wo ja. drin steht hier das ist die Formel für den und den Song aber ich, ich glaube
1: ja genau Zeit. weil ich habe hab äh, einen Freund kenne den schon ewig der hat ähm, der hat für Musti Sagt der Horny was? Dieser Musik Natürlich. Ist so, ja, okay, alle Horny. Ja. Horny, Horny, Horny. Genau, da gibt es dieses Klavier. Ja. Dieses, dieses, dieses ja, Klavier ja, zwischendrin. Und ein Freund von mir hat das, glaube ich, für 350 Euro eingespielt. Ach, der Arme. <lacht> der war halt mit dem <lacht> mal ein Studio geholt ah. und dann, ey, mach mal irgendwas. Und dann hat er dieses, dieses Piano-Ding so ja. eingespielt. Ich weiß also ich glaube, er hat echt wenig Geld bekommen dafür. Äh, Fand es dann auch immer lustig, dass das so ein Riesenhit war. Und dieser, dieses Piano-Ding ist ja auch so.
0: Das, ja das was, ist auf jeden Fall ähm, ein großer so, Teil vom Song genau
1: und ich habe ihn irgendwann ist eigentlich mal auch gefragt solltest du deinem
0: Kumpel mal fragen hat, macht
1: der also der weiß ja bestimmt alles ja, der also der ist, ist jetzt okay. der ist Studiomusiker ja, gut, dann. Ne? und ähm, und ich habe dann irgendwann mal habe ich ihn gefragt wie kamst du auf das Ding und dann sagt er naja, es gibt ja diese Bücher schlage ich auf wie schreibe ich einen Hit mhm. und ich habe die natürlich also ich wusste einfach wenn ich das jetzt so mache dann wird es ein Hit Ach, das. so und ich frage was sind das was, ist, was sind das für Tricks was sind das ja für das Spiel? weiß also, ich auch
0: nicht also ähm, da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Äh, ich habe auch so ein paar Bücher mal gelesen, aber mich haben die immer nicht nach vorne gebracht. Mich hat das eher immer wieder eingeengt. Ah, okay, weil mich bringt das tierisch nach vorne. Ja, also
1: es gibt so ein paar Standardwerke ähm, in der Literatur zu plot Aktstruktur, ja. Heldinnenreise. How to be successful Dance in
0: only three steps.
1: <lacht> nein, nein, das ist dann sowas. heißt dann, also mein Lieblingswerk ist ähm, Story mhm. von Robert McKee. Das ist richtig, ein Kollege von mir sagt immer, das ist Lebenshilfe für Autorinnen und Autoren. Das ist wirklich ganz geil. Ähm, und mir hilft sowas total, aber es wird auch sehr dafür, also damit so rumgeschmissen unter Autorinnen und okay, Autoren, ja. weißt du? Ja, hast du Sid Field gelesen? Nee, ich will ja Robert McKee und so. Ah, und man ja, denkt, ja, so eine Philosophie, alle, ne? Ja, ja, alle ja, ja. haben das alle gelesen mhm. ähm, und, äh, und haben sich so die besten Sachen rausgeholt und ähm, oder dann gibt es so dieses, ähm, dieses äh, donkey quixote ding was auch ganz, ganz viele anwenden, mhm. richtig anwenden, auch beim Drehbuch schreiben, also Figur, oh, das habe ich auch schon mal gehört. Kennst du das? Jede ja. Figur ähm, ja, ja. ist immer eigentlich Don Quixote und Sancho Panza in mhm. einem. Also die, die, die Sehnsucht des Menschen nach Erkenntnis, nach Streben. Und das Beharrende, das so klein und rund lieber am Boden bleibt. Und Cervantes war der Erste, der diese beiden Aspekte der, menschlichen, der Menschlichkeit in zwei Figuren geteilt hat. Und deshalb ist das so ein Riesenerfolg geworden angeblich, okay. weil er eben Don Quixote und Cervantes einfach so, eben ja, diese eine Figur in zwei geteilt hat. Und, ähm, und ganz viele setzen das total ein beim Schreiben. Also viele Drehbuchautorinnen und Autoren, glaube ich, sind da vor allem ähm, sehr äh, sehr groß drin, sowas sowas immer so eins zu eins umzusetzen und sowas, also so, solche geheim, so ein Geheimwissen gibt es aber bei euch nicht, oder? Also das oder weißt du einfach nichts? Gibt es bestimmt. <lacht> um,
0: aber mich zieht das eher immer runter, sowas zu lesen. Um, ich weiß auch nicht, mir, mir gibt es nichts. Gar nichts. Ich weiß nicht, irgendwie.
1: Was, 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 was magst du nicht daran? Um, das zieht dich schon runter, darüber zu reden, sehe ja, das Ja, genau. Schon.
0: Weil ich das auch oft schon versucht habe und war dann so sehr euphorisch. Und mich hat das immer. Ich habe eher das Gefühl, es muss dann von mir kommen. Es, und ich, ich finde, es ist dann geklaut, wenn ich mir die Tipps von den anderen hole. Weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Da, und man redet uns ja, ja. als
0: KünstlerInnen die ganze Zeit ein, dass es das Allerwichtigste ist, dass es von dir kommen muss. Und wenn es aus dir kommt, dann du bist einzigartig. Und wenn ähm, du nur auf dich hörst und so, dann wird es gut. Weißt du, was ich meine? Ja, das damit, ist aber auch so gemein, finde ja, ich. Ja, das ist weil, total gemein. Weil, weil
1: es einen so auf sich selbst, auf einen selbst zurückwirft und und ähm, auch das ganze Handwerk so äh, so so unwichtig nimmt. Und ich finde, ey, Craft ist ja schon irgendwie, Handwerk ist schon ganz, ganz geil. Ich wollte jetzt gerade <lacht> noch irgendwas sagen. Ja, genau. Ich glaube halt, was wichtig ist daran und deshalb lese ich sowas ganz gern, ähm, weil ich das Gefühl habe, Erst wenn ich die Regeln kenne, dann kann ich sie brechen. Mhm. So. Ja klar. Und da fängt dann eigentlich der Spaß an oder der Punker, mhm. ähm, ja. dass ich ganz genau weiß, was ich jetzt tun sollte. Und indem ich es dann anders mache oder klar. so so dran vorbeischieße, ähm, entsteht eigentlich was, was dann interessant ist, weil es eben nicht ähm, so eine so eine Vorgabe einlöst oder so. Und deshalb finde ich das immer ganz gut, sowas zu lesen. Wenn sowas neu auf den Markt kommt, bin ich schon die Erste, die ich das Ich weiß, soll. was du
0: meinst. Ist aber <lacht> spannend, dass du sagst, dass es bei euch in der Szene so ein Ding ist, dass alle alles gelesen haben und ähm, da, dass auch darüber diskutiert wird und so. Ja, natürlich nicht das, alle, aber weiß, so, was, die, ja, so weiß, die, die Leute, die, die genau. sehr
1: erfahren sind und so, die haben das dann einfach mal hier so im Portfolio. Weißt du, ja, die ja. haben das so immer in der Tasche. Ja, ja, hier. Klar. <lacht> hier.
0: Und ich würde sagen, ähm, bei mir in meiner Szene ist es gar nicht so. Also da ist es nicht so, dass man sagt, ja, ich habe das hier und das und das gelesen und ja. so und so, sondern das ist eher dann immer so, nö, das kommt von mir. <lacht>
1: Aber gibt es nicht zum Beispiel so, ähm, also es, ich weiß nicht, ich habe schon so, so Strukturgötter, also mhm. so Vorbilder, ähm, wo ich weiß, boah, die machen das so geil, die sind da so gut drin und das finde ich toll und wenn ich die lese, dann kann ich da echt was lernen, ähm. Gibt es das bei euch auch, also dass man so allgemeingültige? Ja, das ist so, also, also dass aber dass man auch allgemein gültige, ja.
0: Alben hat, auf jeden Fall, an denen man sich abarbeitet. Aber nicht so
1: allgemeingültige ähm, Großmeister. Also in, in, in der Literatur ist natürlich Stephen King Klar, ist so jemand, ne? wo alle immer, Wurde oh, Meister und so.
0: Ich glaube, das ist ganz, also ich glaube, es ist von Band zu Band unterschiedlich. Man hört es ja auch meistens, wo die größte mhm. Inspiration herkommt. Ähm, bei uns war das bisher bei jedem Album so, dass äh, über jedem Album standen so ein, zwei, drei Bands, die wir in der Zeit total toll fanden und wo wir uns dann
1: … Aber so Allgemeingötter, auf die sich alle einigen können? Gut, das nee. ist jetzt bei, der, ist bei den Schriftstellerinnen nee. und
0: Schriftstellern auch nicht so. Es stimmt natürlich nicht. Wüsste ich nicht.
1: Ähm.
0: Ich habe eine Sache, außer du möchtest noch, noch dabei bleiben. Nö. Ich habe nämlich eine Sache, über die habe ich jetzt lange nachgedacht, ähm, seit unserem letzten Treffen. Ja. Und zwar habe ich dich beim letzten Treffen gefragt, ob es so einen Moment gab, wo du wusstest, okay, ich möchte Schriftstellerin werden. Und du hattest mir von dieser Party erzählt, wo Blumenfeld lief. Und du das Gefühl hattest, das ist es irgendwie. Verstärker. Verstärker, genau. <lacht> und ein magischer Moment. Und heute sind wir ja bei äh, Plan oder Spiel. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es bei dir so einen Moment gab, wo es zum ersten Mal von Spiel zu Plan ging. Also, ich bin auf die Frage gekommen, weil es bei mir so einen Moment gab. Also, es wurde nur gespielt die ganze Zeit und irgendwann gab es einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, nee, jetzt muss ich mal ganz kurz aufhören zu spielen und mal alles ein bisschen weiter... Alles ein bisschen sortieren und flicken und kleben, damit man einen Schritt weiterkommt. Sag
1: doch mal, welcher Moment das war, dann kann ich noch kurz nachdenken,
0: Ola. Ich glaube, bei mir gab es diesen Moment, als wir mit der Band unseren ersten Plattenvertrag unterschrieben hatten und zusammen zu viert saßen wir in Hamburg-Hamm in so einem Mini-Mini-Proberaum. Ist auch unglaublich. Wirklich nur acht Quadratmeter. <lacht> unglaublich klein. Da hat kaum unser Schlagzeug und alles reingepackt. Geiles nur Klischee. So ein Mini-Sofa Mini auch. genau, Ist ein totales Klischee. Und wir waren immer nur da und hatten Fun und haben immer Bier getrunken und Songs geschrieben und alles war toll. Und irgendwann gab es diesen Moment, wo wir alle, glaube ich, gemerkt haben, okay, wir müssen ähm, anfangen zu üben. Wir müssen uns jetzt wirklich jeden Tag mal treffen und üben und einfach handwerklich fit werden. Wir müssen jetzt ähm, aufhören, nur rumzudaddeln, sondern wir müssen, damit wir mal weiterkommen, es macht alles Spaß, was wir hier gerade machen, aber wir kommen nicht weiter, wenn wir uns jetzt nicht wirklich mal hinsetzen und üben. Ja, yeah,
1: know your fucking craft. Genau. Ja, ja, ja ähm, war, war bei mir, glaube ich, so mit dem fünften Roman ähm, meiner Krimi-Reihe so, dass ich... Ähm, dass ich dachte, okay, bisher war das alles so, hat das irgendwie so glücklicherweise gepasst ähm, gegen Ende. Aber jetzt muss ich mal so einen großen Bogen spannen und da habe da das erste Mal den Begriff horizontales Erzählen gehört, serielles Erzählen. Okay. Ich, okay, und jetzt muss ich mich damit beschäftigen und muss mal was lesen und muss mir überlegen, wie das hier eigentlich weitergeht nach dem Band. Und das war schon auch so ein, so ein Moment
0: Oh, hast du den Telefon nicht ausgemacht? Nein, das ist wieder Carsten Fruster, der uns
1: Ich gehe mal eben ran. Carsten, hallo, schieß los.
0: Kunst kann verstören oder trösten, irritieren oder inspirieren. Was sucht ihr in unseren Werken? Und was sucht ihr, wenn ihr euch anderen Künstlerinnen und Künstlern zuwendet? Boah, unser
1: Kultursenator wieder, ne?
0: Das ist schon wieder so eine gute Frage. Vielen lieben Dank erstmal für die Frage. Ja, toll. Ähm, oh. Auch die Wortwahl, was sucht ihr in unseren Werken? Das fand ich ganz schön. Toll. Wirklich in toll. In unser
1: aller Werk.
0: Möchtest, möchtest du anfangen?
1: Ähm, ich kann auch sonst aus dem
0: Bauch heraus. Ja, komm, mach aus dem Bauch, anfangen. ich mach dann, und dann aus dem Kopf. dann wirkst du ohne. sehr intellektuell und ich <lacht> wie der Dödel, der keine Ahnung hat. Ähm, bei mir ist es ganz unterschiedlich wie wahrscheinlich bei den meisten Menschen. Es gibt Momente, in denen ich ganz bestimmte KünstlerInnen suche, weil ich Halt suche, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendjemandem zuhören, der mich versteht, der ähnliche Gefühle hatte wie ich. Da gibt es dann, da dann Bands oder Alben, die ich höre, wenn, wenn ich Weltschmerz habe. Wenn ich das Gefühl habe, keiner versteht mich, dann gibt es bestimmte... Bands und KünstlerInnen, die ich dann, denen ich zuhören kann und dann habe ich das Gefühl, okay, ich bin nicht alleine und ich glaube, das ist eh so ein Grundgefühl, was ich an der Kunst und Kultur so schätze, dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, sondern da sind Menschen, denen geht's ähnlich wie ich oder ich sehe Kunstwerke und werde mit Gefühlen und Gedanken konfrontiert, die ich so gar nicht kenne und das ist auch sehr... Ähm, ich möchte fast sagen, bewusstseinserweiternd. Also weil man das Gefühl hat, wow, da, da ist was, das kenne ich nicht und das finde ich spannend und daraus kann vielleicht irgendwas entstehen.
1: Ja, geht mir tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Da hast du es wahrscheinlich schon auf den Punkt gebracht. Also ich kenne auch dieses diese Sehnsucht nach aufgehoben sein, wenn es mir nicht gut geht. Ähm, da höre ich halt, ich höre dann halt immer Johnny Cash. Also ist so abgelutscht, wie das ist. Ähm, ist aber auch immer gut. Dann bin ich einfach sofort aufgehoben und, ähm, und umsorgt, ähm, und kann mich da reinlegen und es gibt auch ein paar Autorinnen und Autoren, die ich dann, die ich dann lese, ähm, ich lese dann oft äh, Marguerite Duras oder Dorothy Parker oder auch ähm, tatsächlich lese ich sehr gerne den Fänger im Rocken nochmal. Ja, unglaublich gut. mich immer wieder sofort. Mit den Enten. Äh, Sofort mit Hoden, ja, Caulfield äh, identifizieren kann, warum auch immer. Ähm, ich, aber kann, ich kann dieses, sofort verstehen, warum. Absolut, ja, der ist einfach ein cooler Typ. Ja. Ähm, ja, so möchte ich auch sein. Aber ähm, auch dieses Element der Irritation, der Verstörung, das äh, finde ich total wichtig ähm, und zwar aus zwei Gründen. Also ähm, Einmal, ähm, also mein Mann sagt immer, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe und dann ganz ruhig einschlafen kann, dann war es ein schlechtes Buch. <lacht> <So>. <lacht> ja. Weil Literatur soll nicht beruhigen, Literatur soll beunruhigen. Ich will, mhm. will dass mich das irgendwie ähm, aufregt. Und das, das, das finde ich auch, also ich möchte echt angestoßen werden im Kopf, in Gedanken. Ich möchte über Dinge nochmal anders nachdenken, wenn mir jemand erzählt, wie sie sie sieht oder er sie sieht. Und ich ähm, lese aber auch Dinge ganz bewusst, um zu lernen. Mhm. Also ähm, wenn ich ähm, Bücher von, ähm, äh, von schwarzen Autorinnen lese oder von, ähm, von POC-Autorinnen, dann, dann habe ich das Gefühl, da muss ich, 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 ich will was lernen. Ich, ich höre zu und ähm, ich möchte was erzählt bekommen, was ich noch nicht wusste und was ähm, mich auch ein bisschen aus meiner kleinen privilegierten weißen Mittelstandsblase schmeißt. Das finde ich, ähm, das finde ich, und das ist bei, ja, ist bei Musik ähnlich. oder bei, bei, aber auch wenn Ja, äh, ich mag es aber auch, wenn ich das noch sagen darf, wenn ich so, eine, so ein unmittelbares Anfassen in der Bauchgegend kriege, ähm, bei, bei, bei bei Bildern zum Beispiel, also es gibt in der Kunsthalle hängt, hängt so ein Turner, so ein riesen Schinken. Ähm, Wenn ich mich da da vorstelle, da, ah, da spüre ich dann so diese ganze Naturgewalt und das ist total, das ist so, da denke ich überhaupt nicht nach, sondern das geht einfach direkt in die ja. Ich merke schon. Also, das ähm, das finde ich dann schon toll. Wo waren wir jetzt stehen geblieben, bevor Carsten uns so wir schön sind, rausgefeuert hat? Wir sind immer noch hat? bei
0: Plan und Spiel und ähm, ich habe ja, hab noch was genau. mitgebracht kurz. Und zwar ein Zitat und dieses Zitat hat, glaube ich, gar nichts damit zu tun, ähm, worauf ich hinaus will, es macht aber gar nichts. Ich nehme es jetzt mal aus dem Kontext. Und zwar ist das von Gisbert zu Knüphausen. weiß nicht, ob du den... Natürlich. Natürlich, äh, super Songwriter. Der hat nämlich diese Zeile, ich will dabei sein, wenn das alles explodiert. Mhm. Und das ist eine Zeile, die ich oft im Kopf hatte früher beim, beim Songs schreiben. Also ich hatte das Gefühl, ich kann nur jetzt eine I Idee weiterverfolgen, wenn ich mittendrin bin. Im Gefühl. Ich will dabei sein, wenn es, ich muss dabei sein, wenn das alles explodiert, um das zu konservieren. Und es war ein ganz langer Prozess ähm, bei mir, bis ich festgestellt habe, ich muss gar nicht drin stehen. Ich kann das auch von außen angucken. Ich kann auch versuchen, da da so ein bisschen reinzugehen, reinzuluschern. Ich muss nicht in der Mitte stehen, wenn du weißt, was ich meine. Total.
1: Wir haben da, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir find, hier in der Sendung drüber gesprochen haben oder beim Bier im Sommer. <lacht> ähm, das, das, ja, dass man irgendwann dass vielleicht so ein künstlerisches Erwachsenwerden ist, ähm, wenn man eben nicht mehr im Zentrum des, ähm, des, 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 des Orkans stehen muss, um ihn zu füllen, sondern ähm, wenn du in der Lage bist, da auch mal zur Seite zu treten und dir das von außen anzuschauen und dann bist du nämlich trotzdem noch dabei, wenn alles explodiert, weil du dann nämlich in dem Moment, wo es explodiert und du ein Ticken an der Seite mhm. stehst. Dann entblättert sich dann mich der geheime Plan,
0: glaube ich. Genau, <lacht> der genau. Im ganzen Ding genau. Und deswegen habe ich das mitgebracht so. in diese Sendung, in diese Folge hier heute, weil es, ähm, weil es ganz toll passt, finde ich, in dieses Plan oder Spiel. Am Anfang war es für mich zumindest immer, immer das Spiel, immer der Kick suchen in dem Moment. Jetzt geht es mir gerade so: oh, gib mir die Gitarre, es muss jetzt passieren. Mhm. Weißt du? Und so dieses: oh, ich kann, das ist ja auch das Klischee vom, vom traurigen Song, Singer-Songwriter. Der Barde. Ja, der heartbroken ist und auch wenn er in einer glücklichen Beziehung ist, kann er keine Songs schreiben und so. Das ist, ist ja dieses, die
1: Dichterin ja genauso. Ja, das also ist ich ja habe ja auch, hab genau. auch angefangen, so Texte zu schreiben. Natürlich. Natürlich. Und
0: äh, da wollte ich jetzt nämlich äh, nochmal hinaus. Und habe ich noch eine Frage mitgebracht und zwar dachte ich mir jetzt: ähm, Ist es so, dass du wirklich morgens um 8 Uhr beim Kaffee und hast irgendwie vielleicht so ein kleines Croissant gegessen, dir geht es irgendwie, die Sonne scheint, es geht dir gut, die Vögel zwitschern, kannst du dann so einen richtig brutalen Mord beschreiben oder machst du das in so einer schönen Mondnacht mit einem Bourbon-Whisky, so ein bisschen leicht angeschallert oder so kannst süß. du das in einer ganz, ist, ist das völlig egal einfach?
1: Ja, das ist völlig egal. Okay. Das muss leider völlig egal sein, weil ich ja berufstätige Mutter bin.
0: Ja, ähm, du und kannst einfach, nicht morgens Whisky trinken.
1: Ich kann nicht morgens Whisky trinken. Ähm, ich kann morgens ein Croissant essen. Ähm, <lacht> aber ich, ähm, ich habe schon einen, also apropos Plan und Spiel und Struktur, ich habe einen sehr strukturierten Tagesablauf. Ja. Ähm, und äh, ich schreibe das, was ansteht. <lacht> In der Geschichte. Mhm. So, und wenn das Gewalt ist, ähm, dann ist es Gewalt und wenn es Liebe ist oder Romance oder ähm, ein Gespenst, dann muss es halt das sein in dem Moment. Es gibt natürlich so ein paar Tricks, ähm, wie ich mich dazu kriegen kann. Also ich kann mich da so hin, im Kopf hin manövrieren. Ich mache dann auch manchmal die Augen zu und und gehe an den Punkt, wo ich weiß, da liegt was. Und ähm, Aber die Struktur gibt es vor, muss ich wirklich sagen. Das ist. Ähm
0: das heißt, du kannst dich dann ja auch gar nicht so treiben lassen bei der Arbeit, oder? Du hast dann ja, ja wirklich. Also, man kann sich mhm. das so vorstellen, dass du einfach einen 9-to-5-Job genau. als Schriftstellerin hast. Genau. Das finde ich ganz.
1: Ja, Im Moment nicht, weil äh, mein Sohn immer noch nicht klar. wieder zur Schule geht. Also, im Moment habe ich so einen 14- bis 18-Uhr-Tag, ja. so bis dann mein Mann nach Hause kommt. Aber das, da muss, da muss ich, es passieren.
0: Das finde ich so faszinierend. Also das, das ist was, was habe ich irgendwann
1: gelernt. Ja. Tatsächlich, das habe ich mit, mit der Mutterschaft gelernt. Das war früher auch anders. Das habe ich. Ähm, Apropos Mutterschaft, ich, ich habe noch eine Frage von meinem Sohn mitgebracht, von diesen beknackten Fragen. Willst oh, du noch, sehr gut. Willst du ja. eine hören? Ja, sehr du? gerne, sehr gerne. Ähm, so, der große Dialektiker mhm. in der Familie
0: Buchholz. Acht Bühnen. Eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel.
1: Ole. Ja. Hier ist eine Frage von meinem Sohn. Ja, schießt ich soll auch schön grüßen. Oh, liebe Grüße zurück. Nie wieder dumm oder nie wieder klug?
0: Oh ja. Dumm, aber schlau, ne? Das ist ja auch so ein Klischee, dass man, dass man sagt, wenn man zu klug ist, kann man nicht mehr glücklich sein. Oder? Ja, also ich, ja, da ist aber
1: vielleicht sogar was dran. Aber ähm, ich würde, es ist natürlich wieder so eine unauflösbare Frage, ne? aber wenn man nicht dumm sein kann mehr, in keinem Moment, dann geht natürlich viel... Viel Spaß verloren. Oh, es geht so, viel, es geht so ja, viel Freude verloren und so viel Unerwartetes. Ich liebe auch
0: dumme Momente. Ich auch. Ich, schon ich bin
1: leider oft sehr klug, Ole. Ja,
0: das habe hab ich, <lacht> hab ich schon festgestellt.
1: Und wenn es dann gerade so man denkt, okay, jetzt wird es richtig spaßig, sage ich dann so, aber es ist doch klar, was sofort passiert, Leute. Seht ihr das dann nicht?
0: Ähm, Morgen geht es euch schlecht.
1: Ja, ich muss also bei mir, mir hilft dann immer, wenn ein bisschen, vielleicht wäre ich gerne ähm, nie wieder dumm, mhm. Würde aber ähm, eine ein Dummheit simulieren mit Hilfe von Alkohol. Mhm. Ja, ich glaube, darauf bisschen, könnte ich mich einlassen.
0: Das ist aber ein bisschen gecheatet jetzt. Also, weiß <lacht> ja, ich jetzt weil nicht. ich halt so klug bin. Weil du halt so klug bist. <lacht> da auf die Idee wäre ich natürlich nicht gekommen. Ich denke die ganze Zeit, ja, klar, wäre ich gerne schlau. <lacht> Wieso nicht? <lacht> so super. Ja. ja. Das finde ich eine sehr gute Frage. Gefällt mir gut. Hm. Ja, ich glaube, ich, ich gehe mit dir. Ich wäre, glaube ich, auch trotzdem, trotzdem wäre ich lieber schlau als, als dumm. Genau, ja, und dann trinken
1: wir halt ab und zu einen. Ja, das
0: <lacht> finde ich sehr gut. Ähm,
1: worüber wollen wir denn in der
0: nächsten Sendung sprechen? Oder? Oh, ich habe ich hab eigentlich noch so viele Fragen für diese, aber weißt du was, ich rette die einfach in die nächste. Ich bin mal gespannt, wie du sie mir da unterjubeln willst. Ja, ich werde dann irgendwie, irgendwie werde ich, werde ich versuchen, klug zu sein und ähm, gute Übergänge finden. Ich stelle mich dumm. Sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir in der nächsten Folge über das große Wort Talent sprechen. Ja, da lachst du, weil äh, dir fallen so viele Talente sofort ein, die du wahrscheinlich hast, ähm, dass wir die gar nicht unterkriegen dann in der Sendung. Ich werde mich lange hinsetzen müssen, akribisch studieren, um ähm, noch, noch ein paar Talente mir aus den Rippen zu leiern. Und dann äh, können wir mal in der nächsten Folge darüber sprechen. Ich, äh, nee, genau. Mehr sage ich aber auch nicht dazu.
1: Ich bin so gespannt, ja. was so an Talenten zum Vorschein kommt. Hier. Ja. Ich habe keins. Okay. Bis dahin, Ole.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und, und der Hamburger Morgenpost.